0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto in questo episodio. Prima di presentare le ospiti di oggi, ci tengo a ricordarvi che se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi e condividete il podcast che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audible oppure novità, potete trovarlo anche su www.sonocontrariata.com slash podcast, così che se non avete un account Spotify, se non avete, non lo so, un account in generale in qualsiasi altra piattaforma, potete ascoltarlo comunque sul sito web di Sono Contrariata, vi ripeto è www.sonocontrariata.com slash podcast e potete ascoltarlo tranquillamente come sottofondo mentre lavorate. Vi ricordo anche di lasciare una recensione dove è possibile, di condividere il podcast con amici, parenti, fidanzati, magari può essere anche un bellissimo regalo di San Valentino, giusto vi do delle piccole idee. E poi vi ricordo di seguire la pagina Instagram, sonocontrarieta.podcast, perché siamo vicinissimi a mille follower. Vi prego, fatemi questo regalo perché me lo merito. La prima gioia del 2021 potrebbe essere questa. Ma comunque io evito di dilungarmi ancora nella mia solita intro e ci tengo a presentarvi le ospiti di oggi. Per la prima volta, sono contrariata, si lancia in questa sorta di aperitivo virtuale tra amiche perché le ospiti di oggi sono delle viaggiatrici incallite. Sto parlando di Francesca, Anan e Lorena che appunto sono le fondatrici di Penelope Partita, un progetto che racconta storie di donne in viaggio. Sono partite dal dal paese di origine per trasferirsi per un motivo o per un altro all'estero che magari sono ritornate oppure che hanno deciso di allontanarsi dal paese di origine. In questo episodio parliamo di come si sono conosciute, parliamo delle loro esperienze all'estero che stanno facendo o che hanno fatto, parliamo di come per delle viaggiatrici incallite eh, la loro vita si è trasformata durante la pandemia e in più ovviamente parliamo della nascita del loro progetto Penelope Partita che si occupa di raccontare storie di donne che hanno viaggiato che hanno lasciato il proprio paese la propria vita per crearsene un'altra all'estero è un episodio bellissimo è una chiacchierata con tante informazioni valide, con tante informazioni che secondo me possono essere utili, soprattutto perché se poi... Siete, a, siete interessati a fare delle esperienze all'estero non in questo momento ma in generale e volete già informarvi per quando l'estero sarà accessibile a tutti io vi consiglio di ascoltare questo episodio perché daranno tantissimi consigli sia che voi siete all'università sia che voi siete fuori dall'università io evito di dilungarmi ancora ringrazio le ragazze uh, di Penelope Partita per essersi messe a disposizione Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo che se anche voi volete condividere la vostra storia di successo personale o professionale o semplicemente volete chiacchierare insieme a me in un episodio di Sono Contrariata Podcast lo potete fare gratuitamente, vi basta andare su www.sonocontrariata.com slash be my guest Trovate anche uh, il link diretto nella biografia della pagina Instagram Sono Contariata.podcast. E vi basta compilare quel piccolissimo modulo e sarete subito ricontattati. È gratuito, non ci sono dei requisiti minimi, l'importante è avere la voglia di raccontarsi. Io evito di dilungarmi ancora perché ho parlato anche troppo e vi lascio all'episodio. Presentatevi, chi siete, cosa fate, e di dove siete originari e di dove siete adesso?
1: Parto io. Allora io sono originaria di un paesino microscopico in, pa- in provincia di Ferrara. Dove sono adesso? Allora io in questo momento sono alla Spalmas di Gran Canaria Però normalmente vivo in Inghilterra A Cambridge E ora sono alla Spalmas Perché faccio ricerca qui E anche un attimo per unire Inutile al dilettevole Perché io stavo Non ce la potevo più fare <ride> In Inghilterra, quindi pensavo: no, ragazzi, io Maria esco esatto. E, e cosa faccio? Io faccio la ricercatrice all'università di Cambridge e, e faccio anche la segretaria di sezione del sindacato dell'università.
2: Io sono, diciamo, dell'Emilia, vivo fra Reggio e Bologna perché insegno inglese sia a Reggio che a Bologna, in due scuole. Sono stata 5 anni all'estero, 2 anni a Casablanca, 3 anni a Madrid e sono tornata pochi mesi fa per COVID e altre complicazioni, purtroppo. Siete
0: tutti vicine a qualcosa? A Nand- qual è il paese vicino? Wow.
3: Dic- ecco, sono provin- in provincia di Modena, però non è tanto lontano anche dalla provincia di Bologna. E ho origini marocchine, però sono arrivata in Italia quando avevo tre mesi. Questo però eh, ha fatto sì che io prendessi la cittadinanza italiana molto tardi di tipo 23-24 anni. In questo momento, a causa Covid, ho perso il lavoro e quindi ho riverso tutte le mie energie sul nostro progetto su Penelope Partita e sono tornata a studiare perché ovviamente di stare a casa a non far niente non è proprio cosa per me.
0: Bene, ognuno di voi ha una storia diversa, ma avete in comune, oltre al vostro progetto, anche il fatto di... Aver viaggiato tanto. Quando vi siete conosciute?
2: Ci siamo conosciute all'Università di Bologna. Tutte abbiamo fatto la triennale in lingue lì, scegliendo arabo. Io
3: ero un anno avanti, sì. Ho conosciuto Lorena, penso, alle lezioni di francese, non mi ricordo. Tra arabo e francese, quale sarà stato l'esame più difficile? E la risposta è francese. Francese. (ride) Diciamo che ho conosciuto molto meglio Lorena e Francesca perché non riuscivo a passare questi benedetti esami di francese e ho ritardato la mia laurea di sei mesi, facendo sì che poi incontrassi alla magistrale e Francesca.
0: E come vi siete tenuti in contatto anche dopo? Quando, quando diventi amici fai tante vacanze insieme, fai, tanti,
1: fai tante esperienze assieme.
2: Sì, anche se si andava via, poi ovviamente quando si tornava essendo tutte vicino Bologna, si prendeva un caffè, noi ridiamo però <ride> questo è stato. Io
3: ricordo un anno in cui Lorena era a Rabatti, in Marocco, e io ero in Marocco e sono andata a trovarla. Quando abitavo in quel posto allucinante, sì sì. Mamma, un viaggio che ho fatto in treno per venire a trovarti, mamma mia, con i miei preoccupatissimi che mi dicevano «No, chiamaci ogni ora perché se ti succede qualcosa ti perdi!»
0: Vi siete sempre tenute in contatto, ma avete preso strade differenti in posti d'Europa e del mondo differenti. Come siete arrivate a spostarvi dall'Italia e fare tutte queste esperienze?
2: Io sono partita, parte dopo uh, Erasmus in triennale e Erasmus in magistrale In magistrale sono partita con un Erasmus Mundus per andare a Casablanca A studiare ovviamente arabo e inglese Mi piacque così tanto Rimango lì un secondo anno a scrivere la tesi Nel mentre, ovviamente, su Tinder incontrando un argentino Dobbiamo trovare un posto dove andare a convivere Perché o conviviamo o niente Ed era stato Madrid e quindi io, senza, sapendo solamente cantare Despasito vado a dire a Madrid con questo. Continuando a insegnare inglese, che era quello che facevo in Marocco. pochi mesi esce di scena, però io rimango a Madrid.
3: Despasito colonna sonora delle scelte più sbagliate della nostra vita.
2: <ride> quindi questa è la mia. Poi sono tornata ovviamente per Covid e altre cose.
3: Anch'io come Francesco ho iniziato con l'Erasmus e sono partita in magistrale però in Belgio e mi è piaciuto così tanto che poi l'anno dopo sono tornata di nuovo nella stessa università per fare la mia tesi, la mia tesi di laurea sono poi tornata in Italia mi sono laureata ho lav- mi sono trasferita in un'altra regione italiana e dopo un anno in quel posto abbastanza eh, difficile se non spaventoso complice una bruttissima delusione sentimentale ho detto Vai, cosa faccio cosa non faccio il mio sogno è sempre stato quello di andare a vivere all'estero. Avere un'esperienza. Quell'estate lì è stata un'estate bellissima perché sono stata per tre mesi, tre mesi: tre settimane in una comune francese ed è stato come veramente vivere per tre, tre mesi in un posto <ride> dimenticato dal Signore. Sono stata poi un anno in, in Belgio, nelle Fiandre e finita anche quell'esperienza ho deciso di tornare in Italia, giusto per provare a trovare un lavoro qui. Ho lavorato tantissimo quell'anno, però poi sì è arrivato il covid la situazione si è un po' complicata e devo dire che appena si risolverà molto probabilmente partirò di nuovo non non mi vedo
1: in Italia beh io in realtà ho iniziato ad andare in scambi all'estero proprio così molto giovane perché io ero già andata alle superiori avevo fatto tipo due mesi in Francia in un liceo francese eccetera poi durante l'università non ero riuscita a fare l'Erasmus però ero andata insomma a Barinese in Marocco a studiare arabo poi ero stata a Parigi un po' durante la magistrale eccetera eccetera. Poi ho lasciato l'Italia in maniera abbastanza boh, definitiva per ora. Nel 2015 perché sono andata a fare il dottorato a Cambridge. In teoria sono stata a Cambridge 5 anni però in pratica sono stata in Marocco anche un anno e mezzo. Nel frattempo, insomma, un mese fa sono venuta qui alle, alle Canarie perché dove sarei dovuta andare a fare un progetto di ricerca su insomma frontiere e controllo migratorio a Melilla. Dovuto al covid, Melilla è in confinamento perimetrale, quindi di fatto io non ci posso né entrare né uscire. Ho cambiato un po' la traiettoria del progetto e sono venuta qui. Eh, fun fact della, della questione eh, no, Io non mi sono spostata per questioni amorose Però a un certo punto ho avuto un fidanzato Che si lamentava In continuazione del fatto che io non c'ero mai Perché ero sempre via Per lavoro, proprio il numero di litigate che abbiamo fatto su questa cosa non si contava. Fun fact, alla fine a Cambridge ci sono rimasta io e se n'è andato lui. Io sono troppo affascinata
0: dalle vostre storie, soprattutto sapendo che avete tanto da raccontare e visto che il vostro progetto parla di donne in viaggio... Prima di parlare effettivamente del vostro progetto come è nato e le storie che avete raccontato, se volete condividere magari dei vostri viaggi che vi hanno lasciato, che ne so, una lezione particolare che vi
2: portate dietro da uno dei vostri viaggi. Io penso che la cosa di cui forse vado un po' più fiera è quando sono andata da Casablanca ad Achla in autostop pazza
3: io ho fatto l'autostop in Marocco con mio papà e volevo morire di paura
2: e ad un certo punto la, la parte più lunga l'abbiamo fatta con questo camionista che trasportava mandarini e durante tutto il viaggio, siccome io parlavo un po' di darigia, ma... e insomma lui era felicissimo del fatto che potessi parlare un po' di darigia, che il dialetto marocchino, e per tutto il viaggio ha chiamato i suoi amici al telefono e me li passava. Bello... Mi piace parlare con la gente, quindi se posso dire qualcosa dei viaggi è bello parlare con la gente.
1: Uno degli episodi che, che più mi fa ridere quando ci ripenso è che quando io, insomma, io ho due... Due, cioè, due genitori un po', un po' apprensivi, no? Sai, ragazza che viaggia da sola, va in Marocco, cioè nel senso tutti drizzano un attimo le orecchie quando io vado e vengo, perché, perché sempre ho fatto qualcosa che è un po' fuori dal tracciato. E mi ricordo <ride> che una delle prime volte che sono andata in Marocco, quell'estate lì, comunque c'erano, c'erano vari allarmi terrorismo in Europa e mi ricordo, e, e i miei erano impanicatissimi per queste cose, era una mattina di agosto, io ero ero a Rabat e stavo andando, insomma, non mi ricordo dove. E mio padre mi chiama allarmatissimo perché aveva letto su un giornale che eh, fonti, non so, del Pentagono avevano avvisato che Al-Qaeda probabilmente avrebbe colpito nel Mediterraneo ad agosto. Io mi ricordo che proprio disse mio babbo, babbo, oh ma sai che ad agosto anche Al-Qaeda va in ferie?
3: <ride> Io sono fan dei viaggi low cost, con, arrivo lì e vedo cosa fare. Ricordo una volta, di, ah, quando sono stata a Dublino, mamma mia che angoscia, eh, c'è stato un errore nella prenotazione dell'ostello, quindi arrivo io e la mia, la mia amica portoghese e ci rendiamo conto che mh, non risultava la, prenotazione, la prenotazione risultava per il giorno dopo, quindi noi eravamo... Senza alloggio, cioè non sapevamo dove andare a dormire in un posto in cui non conoscevamo nessuno, e non sapevamo niente. E, e niente, la mia amica inizia a piangere, io cerco di risolvere la situazione perché questo è il mio mestiere nella vita, e ci mettiamo d'accordo con questi qui del, dell'ostello saremmo saremo rimaste a dormire nella hall. Ci proviamo, vediamo che proprio è impossibile perché c'è un via e vai di gente incredibile, e quindi decidiamo di uscire. Usciamo e noi eravamo convinte che i locali rimanessero aperti per, non so, per un orario so, fino a prima mattina. In realtà a Dublino alle due e mezza, tre, chiude tutto. Quindi noi ci siamo, ritrova- cioè, ci siamo ritrovate da sole di notte a dover ritornare indietro al, all'ostello. Non ci ricordavamo la strada. Abbiamo chiesto uno sconosciuto ed è stato gentilissimo, ci ha riportato fino all'ostello. Arriviamo all'ostello, troviamo altri receptionist che eh, non ne volevano sapere dell'accordo che avevamo fatto con gli altri receptionist, cioè che saremmo rimaste nella hall, che le nostre cose erano negli armadi, che alle 8 del mattino avremmo potuto accedere ai nostri letti. E quindi un'altra litigata di nuovo, riusciamo a vincere. A un certo punto arriva un ragazzo scozzese, ci guarda e ci fa «Vabbè, io ho seguito tutta la vostra vicenda, nella nostra, nella nostra stanza c'è un letto libero». Io e la mia amica ci guardiamo ed eravamo esauste e diciamo «sì, va bene». E c'erano, ed era una camerata tutta di uomini. La mattina ci svegliamo e vediamo tipo… Cioè, quattro persone che ci guardano e uno di loro eh, ci guarda e ci fa ah, «Avete dormito qui?» «Sì, ma avete dormito con qualcuno?» No. Ma siete lesbiche? No. <ride> e perché siete qui? Ma avevo 23 anni, non capivo niente. Eh, da quando ho messo il piede fuori casa e ho iniziato a viaggiare, penso veramente di essere cambiata tanto, ma in positivo, di essermi proprio aperta di più, eh, essere, ho imparato ad essere meno rigida e meno controllata, un po' più... quel che viene, viene. Perché poi effettivamente quando viaggi, se non hai questa attitudine non vai da nessuna parte
0: assolutamente avete dei consigli magari non ora perché non si può però magari chi è all'università o, o è giovane ha questo, questo desiderio di fare nuove esperienze e non sa da dove iniziare magari cosa fare per vivere un paio di mesi all'estero cosa consigliate?
3: Allora, ci sono gli scambi culturali, quelli che durano anche solo una settimana, da, da minimo una settimana fino a un massimo di tre settimane, che sono in giro per l'Europa, sono molto utili perché si fanno sia attività e sono gruppi internazionali, quindi si ha la possibilità di incontrare gente di ogni posto, se no c'è l'Erasmus, all'università, oppure okay. il servizio volontario europeo.
1: Beh, c'è anche il servizio civile all'estero.
3: Ma basta andare solo su Facebook e scrivere gruppi, scambi europei sì. e esce fuori una valanga. O
2: oh, oh, se niente università, direi anche couchsurfing. e Ci sono anche
1: varie cose tipo workaway
0: Bene, quindi comunque le possibilità ci sono anche fuori dall'università, Dico mm-hmm. dal contesto studente. E per voi che siete così, cioè vivete di viaggi, questo 2020... Cosa vi ha lasciato oltre il bagaglio fermo?
1: No, cioè un... ecco, il 2020 proprio mi ha fatto capire, eh, sai che c'era quel disegnino ehm, a gli orsi perché mangiano le persone'. Ecco, io ho capito che invece, che invece adoro le persone, cioè io quando ho iniziato il confinamento abitavo da sola, cioè Maria Rosaria no. Nel senso io adoro le persone tantissimo e eh, cioè nel senso non vedo l'ora che questo virus del can eh, sia finito perché a me piacciono gli esseri umani, quindi mi mi piace parlare con la gente, mi piace... Stare seduta nei bar e vedere la gente che entra e che esce, cioè uno dei miei bar dei miei posti preferiti a Cambridge è il bar che c'è di fronte alla stazione perché vedo la gente che entra e che esce, cioè quindi infatti è come come mi è piaciuto il 2020.
3: (ride) Dicevo che a me ha dato il giusto coraggio o disperazione di guardare in faccia la realtà e fare qualcosa che volevo sempre fare ma era sempre rimandato, cioè tornare a studiare e studiare qualcosa... Ho scoperto, mi piace e forse so fare. Se penso a febbraio mi sembrava di avere tutto quello che volevo dalla vita, e a marzo-aprile ho perso tutto quello che avevo guadagnato in un anno di lavoro e mi sono ritrovata a casa a, a pensare dove, dove ho sbagliato, cosa ho sbagliato e come correggerlo.
2: Cioè, per me a livello lavorativo è stato un po' una, una, una i denti perché. Andare, a insegnare inglese, insegnare inglese, non passare da un giorno all'altro online, vuol dire, cioè, stravolgere quello che sapevi fare fino al giorno prima. Non lo so, cioè, sono dovuta poi tornare in Italia perché la mia scuola a Madrid uh, un po' ha chiuso, un po' non ci ha pagato. Sì. tutto. E avevo trovato un'opzione, qui sono molto felice adesso, eh, qui in Italia non avrei cioè avevo in mente di tornare ecco forse ecco il 2020 quello che mi ha insegnato è che a me la stabilità manca da provare forse un po' mi piacerebbe
0: però almeno vi ha dato la possibilità di concentrarvi un po' di più sul vostro progetto oppure uff oddio
1: (ride) È stato, stato difficile, cioè all'inizio del lockdown tutti pensavano mi sì, avrò un sacco di tempo libero, però in realtà tenerti sana di mente è un lavoro a
2: tempo pieno, già. Cioè...
0: Eh. Assolutamente.
2: Quello. Due, comunque, è cioè, una cosa che portiamo avanti nei ritagli di tempo, è un lavoraccio e proprio secondo me anche per questo che si vede che ci teniamo un sacco, è perché nonostante siamo super impegnate, oh, nonostante ci siano... Cioè tu vuoi veramente andare a fare magari una passeggiata, non vuoi passarti un'ora in più davanti al computer il fine settimana a correggere un testo o (ride) a cercare di fare un'intervista, no?
0: Sì, ogni tanto, anche io, come dicevamo all'inizio, arrivo a un punto in cui volevo un po' una pausa. Il fatto di dover stare anche agli impegni degli altri e cercare di mettere tutto insieme in una settimana, magari in un, nel minor tempo possibile, così da togliermi subito il pensiero, tra virgolette, delle volte diventa un po' difficile. Voi quando avete iniziato? Cioè, come è nato proprio il pensiero del vostro progetto?
1: È iniziato nel 2019, cioè, se ti devo... ah, in... no, aspetta, è iniziato nel 2019 mi ricordo che ne stavamo parlando quando sono venuta a trovare a Madrid, fra sì. La mia ricerca è su migrazione contro controllo migratorio, mi è sempre molto interessato, insomma, le storie delle persone che viaggiano. Fra è bravissima a scrivere. E niente, quindi ne abbiamo pensato un po' e poi dopo niente, insomma, volevamo parlare, insomma, delle donne che viaggiavano così. E, insomma, un giorno, eh, un giorno siamo venuti fuori con il nome, insomma, Penelope è partita, perché, cioè, basta questa cosa... Cioè, nel senso, questa cosa di Penelope che se ne sta a casa a aspettare questo, che è andato là a sirene, Irene e ha ammazzato il ciclope, eccetera, eccetera. Cioè, Penelope a un certo punto ha mollato lì la sua tela, ha preso sul suo spadone ed è andata ad ammazzare due o tre ciclopi, pure lei, capito? Quindi, quindi,
2: questo è di quello che vogliamo parlare, di, di, donne, che, di donne che fanno cose. Non si parlava secondo noi del problema. Quello è stato anche poi eh, lo stesso anno, a Natale, a Bologna, ehm, il, c'è stato un, per un paio di giorni prima di Natale, un grosso problema all'aeroporto perché era troppo intasato di macchine. E i in giornali intitolavano Gli italiani vanno a vacanza in Natale. Ma cos'è? Cacchio, state dicendo? Non vedete che il 10% degli italiani è all'estero? Non vedete che molto probabilmente siamo di più perché all'AIRE non si iscrive nessuno? Nessuno sta parlando che noi ad un certo punto ci vedevamo a Natale e a, in estate perché tutti eravamo all'estero. Boh, nel senso... Oh. Perché nessuno ne parla? Oppure magari quando se ne parlava, se ne parlava come la coppia felice va in Islanda a coltivare patate esperienza super top. No, raga, tutti sempre abbiamo pianto un po' andati all'estero. Magari possiamo raccontare anche un po' meglio di così. E come mai
0: avete deciso di focalizzarvi proprio su questo aspetto piuttosto che parlarne in generale? Perché magari... Parlare in generale del del problema che ne so, dell'Italia. Sulle persone che arrivano, voi invece avete scelto le donne come tema?
1: Ma perché delle donne si parla poco, cioè, onestamente, delle donne che se ne vanno. Cioè, a parte che stiamo hai capito, ne parlavamo anche insomma l'altro giorno tra di noi. Cioè, io trovo che siamo martellati da una. Da un tipo di rappresentazione narrativa, mediatica, di telefilm, serie TV, eccetera, eccetera, in cui le donne hanno veramente non svolgono un ruolo di cui, cioè voglio dire, la rivoluzione femminista sarebbe molto, molto fiera, come posso dire. E, e quindi volevamo raccontare qualcosa di diverso, Beh, in primo luogo perché noi siamo donne che a un certo punto abbiamo tirato sul culo dalla sedia e siamo andate a farci un giro, senza spadone, però voglio dire. <ride> e quindi sì, cioè, come ha detto Francesca, prima volevamo scrivere qualcosa che avremmo voluto leggere. Qual è la storia
0: che... Avreste voluto raccontare, che magari avete letto in un libro, avete visto in un film o una serie tv, però avreste voluto raccontare in una delle vostre interviste?
3: A me personalmente piacerebbe tantissimo raccontare la storia di Camilla Raznovic. Sì. Perché ho ascoltato una parte, penso, non tutto, della sua storia in un podcast appunto. Penso si chiami Soli di Storie Libere. Ed è una storia fantastica perché lei è nata in un posto e cresciuta in un altro, anzi, è proprio cresciuta in una di quelle comuni di Osho, prima in India, poi a Londra, poi è scappata da Londra per arrivare a Milano. Ed è è, mi ricordo sempre in questi podcast ha fatto una riflessione proprio sui migranti, sui profughi, veramente bellissima. e mi piacerebbe tantissimo poter scrivere la sua di storia.
2: È un libro che avevo letto anch'io, però aveva accennato Hanane e Timira, Timira
3: di Woming 2.
2: Sì, che l'ha scritto Woming 2 con... con il figlio, figlio di Timira
3: Antar. Sì,
2: esatto. Rapprese- ovviamente parte da è questa storia anche un po' del colonialismo italiano, sì. come italiani sono nati anche in Somalia, in Eritrea, eh, ovviamente da un colore di carnagione diverso, mm. tornati in Italia, venuti in Italia, e c'è anche tutta un po' la storia. Di due culture che ma, ah, non voglio dire degli stupri coloniali, sono magari l'italiano, però possiamo dire la storia di come, uh, beh, di come anche molti italiani sono andati là e poi ci, c'erano o oh, hanno preso in sposa, hanno preso in moglie, semplicemente sono nati dei bambini delle relazioni sì. e questi sono un po' il ponte, no? un po' il ponte storico fra una cosa che non riconosciamo molto, e anche un ponte fra due realtà, italiani o no, alla fine eh, penso che l'appartenenza sia una cosa molto situazionale a volte. Di questa donna nel secondo novecento in Italia e di suo fratello, che è poi è finito a fare, tra l'altro anche il partigiano. Per dirti un libro in cui mi
1: sono, che mi è molto piaciuto, in cui mi sono molto riconosciuta, ma che speravo avesse un altro finale, per dirti, quindi non lo so, magari quella è una storia che sarebbe bello raccontare, <ride> per dirti la, la parte in... Uh... Eh, insomma la storia della migrazione interna di, che Elena Ferrante racconta quando, oh. quando parla di insomma di Lenù che si sposta che si tira fuori dal, dal rione per andare sì. alla normalità ovviamente mi sarebbe piaciuto che la storia fosse altro finale però, però eh, ci cioè stavo guardando giusto pensando adesso mentre, mentre fra parla di parlava di insomma persone cioè di, di storie nostre che però non vengono raccontate, per dirti, mia nonna mi racconta sempre Anne Passant che lei a eh, dieci anni è stata mandata a fare la cameriera eh, a Milano. Voglio dire, mia nonna che è cresciuta in un paesino minuscolo della, della provincia di Bologna, eh, eh, sì, a dieci anni che, insomma, mi racconta che si perdeva sempre, tra l'altro mia nonna è una che si perde anche adesso,
2: che ne ha quasi 80. <ride>
1: E, e, insomma, anche queste storie, capito, sono, cioè, sono storie allucinanti che, insomma, succedevano 60-70 anni, anni fa in cui l'Italia era un paese molto più povero di quanto lo è ora e forse raccontare queste storie farebbe anche mettere le persone in una prospettiva molto diversa quando si parla, insomma, degli sbarchi, capito?
0: Qual è un obiettivo che avete raggiunto con... Penelope è partita nel 2020 o negli anni passati, e uno che vorreste raggiungere quest'anno?
3: Per me è stato già un successo riuscire a, a, ad esporci, a, ad avere un profilo Instagram, a riuscire a, ad avere persone che ci scrivono chiedendoci o dicendoci ma io voglio raccontarti la mia storia. Quello è già un grandissimo successo. Mi piacerebbe, io qua sogno veramente in grande, un giorno di raccogliere tutte queste storie e avere un'antologia, Penelope Partita, e che questa antologia sia studiata, ma prima dicevo a loro all'università, in realtà no, ma fin dalle superiori, perché bisogna bisogna parlare delle donne, bisogna parlare delle donne che prendono e vanno via e inseguono i propri sogni penso a questo come grande successo sì. e sapere
2: okay. che l'altra persona si dà la fiducia o l'interesse per riporre in noi le sue, la sua storia boh, io sono un sacco grato e orgoglioso tutte le volte che abbiamo un'intervista. Questo, cioè, tutte le volte per me questo è un enorme successo
0: <ride> sì. anche il modo in cui poi ponete la storia è impossibile non... perché di solito si dice che le persone che stanno sui social o comunque i giovani hanno un livello di attenzione molto basso. Ma io sfido chiunque, almeno parlo per me, che mi stufo anche dopo un secondo di, non lo so, fare qualsiasi cosa. È impossibile non leggere fino alla fine Ciascuno, ciascuna delle vostre storie che pubblicate. Impo- anche se non ti ci rivedi al 100%, è impossibile non sentirti toccato, non vederla magari in un attimo sfumatura di una cosa che ti è capitata perché come avete detto voi le le donne, le storie delle donne non vengono raccontate ed è giusto e finalmente chi meglio di voi possono raccontarle nel modo migliore adesso mi scende la lacrimuccia (ride) però consiglio a chiunque chiunque qualsiasi cosa stia facendo in questo momento di non mettere in pausa, perché penso che si possa fare anche. Così. <ride> e andare uh, su Instagram a cercare la vostra pagina, che è dove vi possono trovare.
2: È nella prima partita. E
0: eh. Mi raccomando, ci tengo tanto.
2: Perché Hanan è la nostra social media manager.
0: Esatto, quindi è vostro eh. dovere morale seguirli... Seguire la pagina su Instagram, su Facebook e poi da lì possono trovare i link per... Uh...
3: Siamo anche su Spotify, ci tengo tanto anche ah. a rimanere.
0: Esatto. Se qualcuno volesse condividere la loro storia dove vi possono contattare su Instagram oppure preferite una mail?
2: Rispondiamo ovunque. ovunque. La eh. mail è infochiocciolapepartita.it la trovi sia su Instagram sia sul nostro sito internet.
1: Dico,
3: altrimenti in DM ci sono sempre
1: io che rispondo. Questo poi termine. in un'altra puntata magari ti racconteremo della vacanza alle Cinque Terre che io e Francesca abbiamo fatto con altri due anni.
0: <ride> Bene, quindi per <ride> i dieci anni dal vostro viaggio racconteremo la storia del viaggio alle Cinque Terre.
1: E poi in un'altra ancora puntata io parlerò del mio dirimpettaio arabato nella casa in cui mi è venuta a uh, trovare Anan.
0: Ma... <ride> L'episodio di oggi è concluso, io ringrazio ancora Francesca, Anan e Lorena di Penelope Partita per avermi concesso questa bellissima intervista. Vi ricordo se vi è piaciuto l'episodio di recensirlo con una recensione ovviamente positiva laddove è possibile, di condividerlo sui vostri social o con i vostri amici, parenti, fidanzati, con chiunque. E noi come sempre ci vediamo settimana prossima giovedì alle ore 14 con un nuovo episodio di Sono
2: Contrariata Podcast. Ciao!